0: 新型デュースプロジェクトセ
1: ス。さあ、ここで日替わりコメンテーターの登場。今日の担当はジャーナリストメディアアクティビストの津田大輔さんです
2: 。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます
1: 津田さんはメディアとジャーナリズムテクノロジーと社会。表現の自由とネット上の人権侵害など。えー、専門に執筆取材活動を行っていますまたウェブメディアポリタスの編集長ポリタス TV のキャスターも務めてらっしゃい
0: ます。はいあの1月3日の放送で能登半島地震のレポート、ね、現地レポートも入れていただきましたが、はい、あの今回、どういったところに行かれて、どんな状況をご覧になりましたかそうですね、あの時電話をしてた
2: のは、穴水町で、はいえー、まあその日はですね、結局、本当、珠洲市に行く予定だったんですけれども、うんまあ、あの天候もあの悪くてですね、あの土砂崩れとかで通れ,通れるっていう話、あの道路が通れなくなっていたということもあって、うんうん、ちょっと安全のため、あ,のあそこであの車中泊をして、はいまあ、翌朝早く、涼しに向かって、まあ
0: 涼しをあのいろいろあの見て帰ってきたっていう状況でしたね。今回はもう本当にルートが限られている中で、そのルートがもう刻一刻と変化をして、そのまあ、改善されたかな、入れるかなと思ったら、今度入れなくなったりなど、うんうん、そうした元気、まあ、応変といいますか、さまざまな準備などをしても、それが通用しないような時もありましたよねそうですね、それはその後ですね、やっぱりあの雪がね、大雪になったりもしていて、うんうん、やっぱり
2: 道路状況が、そうすると雪になると、あの道路が寸断されてるようなところが見えなくなってしまうので、はい、そこでやっぱりかなりあの危険度が変わってくる。ということで、まあ、除雪とかがね、かなりあの重要になってくるし、まあ、なるべく大きな道しか取れないっていうね、状況になってくるんでしょうけれども、うん、本当にあの、国一国は変わってるんですが、まあ、あの現地の方にね、定期的に状況は伺っていて、物資はい、まあ、は道路状況はあのそこそこ改善して、物、ま、資、あ、はだいぶ入るようになって、でまあある程度その交通網というのがある程度支援には勢いと当たるようになったんですけれども、ただ皆さん口を揃えておっしゃっているのがやっぱ人手不足の問題ですね。物資は避難所やあるいはその拠点にまで入るんだけれども、それをやっぱりより分けるっていう作業と、はい、まあそのあのどの避難所にどういう物資が足りないのかっていうのをやっぱりあのいちいち聞いて、えじゃあこれぐらい送ろうと思ったそのより分けの作業と、うんうん、そして実際にそこまで運んでいくそしてまた孤立しているところまで運ぶのだと、またそこで、まあ、車で行けないところはどうするんだみたいなところもあって、うんうんうんうん、そこのラストワンマイル問題というのがかなり顕在化していて、うんうんまあ、あとはやはりまあ市役所ですよね、市役所とかの人材もやっぱり少なくなってきていて、高齢化して何よりも、はい、あのご自身も被災者の方が多いという状況なので、そこのやっぱり役場のリソースっていうのはだいぶなくなっている中で、うんうんまあ、ようやくいろいろな連携自治体とかが、ね、人が入るようになって、てきてそこもスムーズにある程度は動くようになってきているけれども、はい、ただ、どこもやっぱりもう人手不足が足りないという状況なので、うんまあ、そのなんか、フェーズが少しずつ変わっ
0: てきてるんだなということを感じてます、ね、そうですね、自治体職員も1月1日から、もう限界以上にこう働き続けているというような状況の中で、うんまあ、応援の職員も入ってはいるものの、なかなか休めない、それからその下水であるとか、トイレ、お風呂、こういった問題がなかなか改善されないと、まあ、役所の職員なども含めて、休まる時間がなくななかなか確保できないということは聞きますよね。そうなんですよね、うんまあ、あとはあの
2: 、朝日新聞デジタルでね、はい、ちょっと前に SNS なんかでよくシェアされていたんですけれども、うん、あの石川県の災害危機管理アドバイザーを務めてた神戸大の名誉教授の室崎をしているさん、まあ、インタビューがこれ、よく読まれてるんですけれども、はいまあ、室崎さん、やはり今回ですね、初動の遅さっていうこと。これがやっぱり気になったっていう話をされています。まあ、あの、8歳から通常これまでの大震災だと、まあ、8歳から 2、3日後までは、まあ、自衛隊が戦い食事やお風呂を被災された方々に提供していたっていう話なんですが、これ確かに僕もあの、取材していて、すごいやっぱり気になっているのが、まあ、いろいろな、まあ、報道関係の人から話を聞くと、まあ、効率したところ、あるいは避難所、ちょっと避難所でもね、公的な避難所であっても、少し外れたような避難所に、あの、取材に行くと、そうすると、本当にあの10日後とか6日後とかぐらいに初めて物資が来たというですね話を聞いて、僕も東日本大震災でいろんなところあの行って、避難所なんかも取材しましたけれども、1週間待たされたみたいな話はほとんど聞いたことなかったので、だからやっぱり今回、当然、これ、半島のね奥っていうですね非常にやっぱりアクセスがしづらいところで、地理的な要因だったり、天候的な要因だったり、道路的な状況っていうね、要因があるということが、難しかったとっいうところはもちろん理解できるんですがしかし、そこにあのこの初動の遅さというのがまあ防災の専門家からも指摘されるという状況というのはまあ改めてね後からあの検証する
0: 必要というのはあるんじゃないかなとはき、うん、そうですね今日は津田さんと一緒にここまでのニュース、振り返っていいいきたいと思います
1: 能登半島地震の発生から今日で2週間となります。石川県輪島市では震災の影響で止まっていたゴミの収集が今日から一部で再開。また、金沢と石川県七尾市を結ぶ JR 七尾線も今朝から運転を取りやめていた区間の一部で運転を再開しています。石川県内ではこれまでに222人が亡くなり、未だ22人の安否が分かっていません。一方、昨日初めて輪島市や珠洲市など、被災地に入った岸田総理は先ほど、記者団の取材に応じました
0: 。えーまあ、昨日、現地を視察させていただきましたが、今後の取り組みとして、まあ、重視していかなければならない課題は、この地元におけるうん、この道路ですとか水道のといったインフラ整備は、これからも時間を要する、かなり時間が必要とされるということを考えますときに、この被災者の方々の命や健康を守るという観点から、二次避難に力を入れていかなければならない、より一層力を入れていかなければならない。ここうししたたとを強く感じました
1: 関係者への取材によりますと自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で安倍派の複数の幹部が東京地検特捜部の任意の事情聴取に対しキックバックの処理について会長案件だったと説明していることが分かりました。安倍派の会長はは過去5年間では細田前衆議院議長と安倍元総理が務めていましたが、すでに亡くなっています。特捜部は任意の事情聴取を重ねており、立件するかどうか慎重に検討しているものとみられます。今日の東京株式市場で日経平均株価終わり値は、5営業日連続でバブル後の最高値を更新し、1990年2月以降、三十三年十一ヶ月ぶりの高値をつけました。連日の株高の流れを引き継いで。好調な企業決算や円安などにより。幅広い銘柄に注文が広がりました。上川外務大臣が。台湾の総統選で勝利した。与党民進党の。来世徳氏へ。祝意を表明したことに。中国側が抗議した件をめぐって今日林官房長官は台湾は基本的価値を共有する極めて重要なパートナーで大切な友人と強調しました台湾での民主的な選挙の円滑な実施に対して我が国はこれまでも祝意を表明していると説明しましたアメリカ大統領選挙で共和党の候補者選考の初戦となる中西部アイオワ州の党員集会が開催されるのを前に各候補が14日、最後の訴えを行いました直前の世論調査ではトランプ前大統領が 48% の支持を獲得2位のヘイリー元国連大使は 20%3 位のデサンテスフロリダ州知事は 16% でトランプ氏が優勢となっていますおしまいに共産党は今日から4年ぶりとなる党大会を開催していて2000年から党首を務める市委員長が続投するかどうかなどが焦点となります C 氏の後任には桜を見る会をめぐる追求で注目された田村智子副委員長の名前が浮上していて幹部人事は党大会の最終日18日に発表される予定です
0: それではこの時間は野戸半島地震について鈴市で取材をされた TBS テレビの吉田健一記者に伺います、はい、吉田さんこんばんはこんばんはお願いします,お
3: 願いいたしますよろしくお願いします
0: さて吉田さん現在はどちらにいらっしゃるんでしょうか
3: はいえー、私は今、石川県珠洲市の中心部にある飯田地区にいます
0: 、はい、今日はどういった取材だったんでしょうか
3: 、はいえー、同じ珠洲市であの、先日まで孤立集落だった大谷町という地区で取材をいたしました、はい、この大谷町の,この高円寺というお寺にです、ね、あの住職と見られる方が下敷きのままで、で今日救助隊がその救助活動を始めていた、この様子を取材いたしました
0: 。うーん今、救助活動ということですけれども、その様子というのはどうだったんでしょうか
3: そうですね、まあ、発生から2週間経って、で救助隊もがれきの中をあの、その下敷きの方を捜索しているんですけれども、はいまあ、印象的だったのは、もう救助隊の隊長が、もう思い出のものがあったら残しといたやと、大きな声で指示をしていたんですねうん。だから、がれきの撤去っていう言葉に片づけられがちなんですけれども、はい、救助隊員の方々も大切そうなものっていうのは丁寧に仕分けて。みに置きながら、一個一個あの撤去しているという作業が印象的でした
0: うんなるほど、この大谷町の例えばインフラや、それからライフラインの今の状況はどうだったんでしょうか
3: はい、えー、基本的にはライフライン全部立たれてはいるんですが、はい、避難所に関しては、電気は非常用のバッテリーで保っている。うーん食事物資、ガソリンは、えー、と自衛隊の支援もあって一応、問題はない状況ですが、やっぱり断水っていうのは変わらずなので、うんえー、水タンクなどでやりくりしているといった
0: 形ですあなると、トイレであるとかお風呂などは、非常にこう問題が残るわけですすか
3: そうですねトイレはもう断水状態なので、省、まあ、はなんとかできるけどっていうような厳しい状態です。うん、お風呂も当然ない状態ですね
0: 、うんあると清潔に保つ工夫や、それから、まあ、凝固剤とかビニール袋とか、いろんな対応されていましたけれども、まだそうしたフェーズもあるということですか
3: そうですね、まあ、引き続きあの自衛隊の方とかの支援もあったりとか、はい、あの支援部隊が定期的に来てはいるので、なんとか生活はできている状況なんですけれども、うん、やっぱりそれだけではどうしても足りないものとかがあったりするので、はい、例えばあの、飯田の中心まで4時間歩いて、えー、何え、とか買い足して戻ってくるっていうことをしている方もいらっしゃいまし
0: た。ああ、なるほど。この寒さの中。はい、あの、足りないで、その、例えば、皆さんがお買い物に行かれているものというのは、例えば、どんなものが見て取れましたか。えー
3: えー、そうですね。やっぱり、食料も、うん、あの、まあ、やっぱ、支援が長期化する中で。やっぱりこういったものが欲しいというのはニーズがやっぱ細かくなってきているので、うん、やっぱり地域のギルでもう私が買ってくるよっていった感じで買っていかれる
0: うそして今、すぐ周辺などで議論されている輪島などでも、ね、議論されているのがこの二次避難です。この二次避難について住民の方々の反応というのはどうでしょうか。はい
3: そうですねあの避難所の本部長などの方や行政も冷静に判断しますとは言ってはいたんですけれども、はいえー、住民の生の温度感で言いますと、やっぱり人間関係が非常に濃い地域ですので、うん、もう今、この地区で行方不明者、実際にまだいらっしゃる状態の中で、はい、やっぱり行方不明者も家族という意識なんですね、もう家族同然の意識、うん、なので、もうみんな見つけ出してから、みんなで危険な場所を一緒に脱出しようという。意な,るほどなので、行方不明者が見つかるまではまだここ、俺はでんという意識の方が多いかう
0: ん。あえとまだあの救命フェーズが延長しているんだという感覚の方が多くいらっしゃるんですか
3: そうですね、なので法務長の方もまだ二次避難というステップにあの頭で分かっていても心理的には全く進めないと
0: いうことをしゃべってましたなるほどまた気温の変化が今激しくなっています、今日の気温などはどうでしょうか。
3: 私があの涼しい取材している中で道路の温度計というのがあの定期的に表示されているんですけどもその温度計でマイナス3度でした、はい、でまた吹雪が吹くとですね体感温度がさらに下がる感じになるのでもう今なんてもう外にはまず立っていられないようなえ寒さです
0: うんそれはその家屋であるとかそれから避難活動などについての影響、を与える影響、それからあの移動などにも影響出てくると思うんですがこれら、いかがでしょうか。
3: そうですねやっぱりあの雪も今、続いていますので、それこそ大谷町で救助隊員が活動していましたが、あの大谷町に中心部から来るまでに峠を越える必要があるんですね、はい、大谷峠というんですけれども、その峠がやっぱり、あの道が凍結,で凍結してしまうと、大谷地区ごと、救助隊ごとが孤立状態になってしまうという危険性があるということで、今回の救助活動は早めに終了。強制終了という形になってしまってててししししままま前倒しで打ち切られてしまいました
0: うんなるほど、まあ、それだけ天候に左右されながら、しかしまだ1月中旬ですので、2月、3月と、まだしばらく厳しい環境も続きそうですよね
3: そうですねもう明日も天気厳しいですし、やっぱり地元の方は雪慣れてるよって笑ってはくれるんですけれども、現実やはり非常に寒いですし、うん、そこら救助隊の方とか、今、災害復旧に携わっている方は、いろんな県から来ていますので。はいこの地元の方ではない方は特に、まあ、私たちメディアもそうですけれども、非常に寒いと感じて、非常に厳しい状況だなとは思っており
0: ますうんなるほど、今回取材をしている中で、その課題などを感じたことなど、いかがでしょうか
3: そうですね、あの課題で言いますと、石川という単語が一人歩きしてるなと思いました。はいまあ、と私たちちメディアもももょっと加担をししていいるかれれないんですけれどもやっぱり石川という言葉だと、どうしてもあの土地勘のない東京などの人たちの受け取る感覚だと、もう石川イコール、もう石川県全部がもう甚大な被害という印象を思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、石川県の中でも幅広いグラデーションがあります、はい、例えば輪島、鈴などは非常にあの甚大な被害なんですけれども、例えば金沢に行きますと、もうそこまで被害はないどころか、うん、結構、まあ、少し被害はあるにはあるんですが、もう例えば、駅前広場だと思って TikTok を撮る女子高生がいたりとか、はい、あと繁華街である公認盆地区ではイルミネーションがあって、浜辺に行くとたこはぎしてる人もいてといった、もう全く平常、日常があるんですね。はい、ですので、長谷知事とかがずっといたとされる石川県庁もですねもう綺麗で、水道も全く普通で、うん、なので、あのー、知事とか岸田総理が言った人ももう防災服着てるけども、やっぱ被災者にとっては、その金沢の景色っていうのは、温度感の差は感じるだろうなというのは非
0: 常に強く感じまき、ね、のうね、記者総理あの、ヘリコプターなどで空,あの空からあの視察をしたり、それから、まあ、避難所などについて短時間とはいえ、まあ、訪れたという状況があったりしましたが、その石川の中での温度差や、あるいは石川の中でも、まあ、実際に被害を受けてないところのさまざ、あ、ま、えー、な経済損失など、いろんな課題があるということですか
3: そうですね。やっぱりその金沢がじゃあ全く問題ないのかっていう売りとそうではなくて、はい、ええー、金沢、金沢で、やっぱり風評被害、その石川という言葉の、あの、一人歩きによって。経済損失っていうのも気になるかなと思っております。特に外国人が急に減ったねっていうのは、金沢市民の方、数多くおっしゃっていて。えー、で、今は、まあ、復興作業の関係者で、ホテルとか、満席なんですけれども、今後はすごく心配だなと、いった感じです。またですね、あの、避難所の中でも、やっぱ格差があって。やっぱり大谷町のような、最近まで孤立集落だったところの方からすると、岸田総理の言っている場所はまだ被災地の中でも、まだっていうような、私たちのどころも来てほしいといった声は聞かれました
0: なるほど自分たちがどうしてもその軽ん,軽んじられているというか、あの無視されているというか、なかなか見捨てられているのではないかという,ような焦りを感じていらっしゃる方もいらっしゃるということですか
3: 。いいいいららっしゃいましゃまたねももうここにヘリでもいいから来てよって、もう叫ぶような口調であのおっしゃっていた方もいました
0: うんなるほど、取材に対してはどのようにお答えされていた方がいらっしゃったんでしょうかあすみません、もう一度お願いします取材に対してその、そういった大谷町での,あの方々というのは、どんなお話をあの口々にしていましたか
3: そうですね、まあ、岸田総理の話もそうなんですけども、私,私たちメディアも、ですねやっぱり大谷町に来る、取材に来るのが遅いっていうふうに叱られました。うーんやっぱり2週間経ってテレビが初めて来たよとおっしゃっていまして、はい、やっぱり私たちメディアもです、ね、でもう車で安全に行きやすい場所、かつ、その中で被害が激しいところだけをくくり出してるんじゃないかと、そしてそれが震災の全貌、石川の全貌のように、えー、お伝えしているっていうふうになってしまうと、やっぱ、金、ま、沢、あの話もそうですけれども、はい、メディアの伝え方っていうのは、私たちちょっと反省というか。考えながら取材をしなければいけないかなと思っておりま
0: す。なるほど。わかりました。吉田さん、ありがとうございました。あの気をつけて取材続けてください。あ
3: りがとうございま
1: す。ありがとうございました
0: 、えー。珠洲市で今日取材された TBS テレビの吉田健一記者に伺いました。津田さん、今の吉田さんのレポート、いかがだったでしょうか。そうですね。あ
2: のまあ、金沢もね、あの人が少なくなっているというんだと、あの有名な大道市場っていう,、ねうん、もう観光名所になっているところがあって、はい、あ普段の道路に行くと、海外のインバウンドも含めて、もう人気の海鮮丼とかお寿司屋さんとかもずっと行列で1時間待ちとかなんですよね、うんうん、でも今、もう本当にガラガラのようになっているので、そうするとね、はい、やっぱりあの石川県のね、やっぱり市中心の金沢が復興していかないと、やっぱりそこから、あのーあのー、やっぱり能登に対する支援も弱くなってしまいますし、うんうん、逆に言うと、そういうあの金沢のブランドって、の海産物とかっていうのは、能登から運ばれてきるものが多かったりもするので、やっぱそこのやっぱり、あの、関係にもね、中長期的な関係にも影響するので、多分そういうところもね、きめ細やかに伝えていく必要もあるんだと思いますし、うん、やっぱり難しいんですよね。あの、モザイク上で、輪、はい、島市や珠洲市なんかは、当然状況ひどいというのは皆さんはお分かりだと思うんですけれども、ただ、珠洲市の中心部は電気もあって、電波も入っているんですよね。うん、で、あの、奥のどの玄関,玄関口と言われている穴水なんかは、まあ、被害は、あの相対的に小さく見えるけれども、その中でもやっぱり孤立している集落もあったりもするので、うんはい、だからやっぱりそういうモザイク状になっていることをどうね、うん、あのやっぱりきめ細やかに伝えていくのかっていうことこれ、なかなかね、こういうあの放送のメディアだとね、難しいところでもあるんでしょうけど、今、えー、だったらまあネットでね、あのそういう地図なんかとね、組み合わせてあの状況を伝えるみたいなこと、うんまあ、そういうことも多分あの工夫が必要になってくるのかなというのは、話ししてていて感じま
0: した、ね、そうですね、さらなるマッチングというものを進めることが必要かと思います。この後津田さんに今一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションですこ
1: こからはフロントラインセッション日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます今夜の担当ジャーナリストメディアアクティビストの津田大輔さんですよろしくお願いしますはい津田さんよろしくお願いします、はい
0: 、お願いしますさて津田さん、今日はどんなテーマでしょうか
2: そうですね、やっぱりこの政治資金パーティー、安倍派のね、いわゆる裏金問題で、この政治資金パーティーをめぐる事件で、安倍派幹部の立件を、まあ、東京地検が見送るんじゃないか、まあ、断念したんじゃないかなっていう報道があって、うんまあ、これ、いろんな、ね、反響を巻き起こしてますけやどぱこのニュース、はいまあ、いろんな、ね、論点あるなと思って、あの気になったので、これを選びました。
0: うん捜査入る前から、ね、いろんな情報が出てきてわーわーっていう反応をしてで実際にその起訴されるのかされないのか決まってない段階でまたいろんな情報が出てきて、うん、どうなんのっていうもやもやが続いていますけれども津田さんはどこに注目されていますか。そうなんですよね、まあまあ、何ですか
2: ねやっぱり断念したということで、まあ、これだけ特に年末ぐらいからね、うんまあ、かなりあのひどい実態みたいなものが明らかになっていて、はいまあ、当然これ、えー、いろんな、あのこのこれを機会に、ね、政治と金にですねやっぱりちゃんとメスを入れてほしいと思っている国民の方、まあ、これ、世論調査なんかを見ていてもね、あのそういうことが大半ですから、うんまあ、そのためにもですねやっぱりあの悪質なね、えー、こ,とこれ、会計担当者だけの問題ではなくて、いろいろ報道を見ている限りでは、どう見てもこの派閥ぐるみで、知事のもと、はいえー、まあ長年、これ、そういうスキームが。作られていたんだなというのが分かるので、うんうんまあ、そういったところの少なくともその、えー、派閥の,あの会計責任者だけ、まあ、逮捕して終わるというのではなくて、はい、立件して終わるというのではなくて、やっぱり議員側にもね、何らかのやっぱりペナルティーというかです、ね、まあ、そういうものが必要なんじゃないかというふうに、まあ、思われる方が多分多いんじゃないかなと思いますし、僕自身もそういう気持ちはあるんですけれども、うんうんうんまあ、でもなんか、ちょっとやっぱり難しいのかなというところもあってですね。はいやっぱりこの、やっぱり政治資金規制法そのものの問題ですよね。これだから、政治家がこういうような、裏金のようなことが発覚をしても、逃げ切り、逃げ切れるように作ったざる法であるっていうのが、政治審議法、規制法なので、その中で、検察も最大限、いろんな多分ね、あの、立憲、まあ、共謀ですよね。会計責任者だけではなくて、議員側も共謀してやったんだということで、立憲する道を探ってはいたんでしょうけれども、でもこれが結局なかなか難しそうだと。難しいものを無理に立憲する。えー、裁判所なんかもねこれ有罪にしろとなると、これまあ法的安定性の問題もにもなるでしょうし、これ、世論がねこれだけもうあの盛り上がっているんだから、検察、ちゃんとこれ立件しろとなると、検察にある種、法を超えたね権限を与えろみたいな話にもなりかえないんで、これ、のこの番組によくあの出演されてる青木さんなんかもねおっしゃっているので、結局、そこのある種のどこかで限界があるっていう側面はあるの
0: かなとは思いますよね。な今回、そのまあ立件が具体的にどこまで広がるのか、その立件対象というのは、検察がま起訴する段階にあっては、ほとんどもうしっかりと有罪ーーを勝ち取れるというような確信を持つようなケースのみに絞られているということになる、うんまあ、そうすると、それを断念するケースのにおいては、やはり現行法の限界、うん、それから現在の,その政治とカネの問題について、今のシステムでは対処しきれない問題だというふうに。まあ、考えると、ここでがっかりするのではなくて、なるほどと、うん、そこで新たな法改正の議論が始まるんだなっていう認識が必要ですよね、うん。いや、全くおっしゃる通りですよね、だから
2: そこに検察に法を超えた権限を与えろっていう話になっちゃうと、うん、いや、でもこれに、憲法にはね、在刑法定主義っていうのが定められているので、はい、やっぱりそれとも。あのー話にもなっちゃうわけですよねだからこれは議員を逮捕するか否かっていうことは、うん、実はまあ、全体として考えたら、それは一つの要素だけれども、はいまあ、あのそれだけの話ではなくて、多分本当の話は、結局、この裏金をなんでこんだけ組織的に大量に作ってきたのか、そしてやっぱり問題はその、そうして、出た裏金というのがどのように使われていたのかということが、うんうん、そこも全く分かっていないような状況ですから、はい、むしろそっちの方がが、ね、闇が深いとも言えるわけで、うんうんまあ、そこにやっぱり争点にして、まあ、この法で逮捕するかしないか立件するか否かというよりかは,はり政治のあり方、政治問題として捉えていくというです、ね、やっぱそういう視点というのも非常に重要ですし、うんうんまあ、これ、だからさっきチキさんが、ね、おっしゃったように、まあ、あのこれ、本当はだから、ここで別に終わりじゃなくて、立憲断念したら、ああ、終わって、国民の関心があの低くなってしまったら、これ無意味なわけで。検察庁もいいおしまいみたいなそうなんですよやっぱ検察も腐敗してるわなんていうので終わっては意味がないわけで、むしろこれは政治問題なのであるということで、ここから先は、本当にあの国会できちんと、じゃあなぜこのようなことが許されてきたのか、なぜ立憲できなかったのかっていうことをですね、やはりまあちゃんとあの国会で議論して、政治資金系の規制法のね、改改正に、うんえー、やっぱりそこに多分焦点を、ね、移していく必要があるのかなというのは思うんですよね、まあ、実際、今日、ね、あれですよね、自民党の森山総務会長が、えー、政治資金規正法の改正を検討というようなことが、先ほど報じられてましたけど、うんうん、でもこれもちょっとポイントでね、はあ、必要に応じ。っって言って言んですよね、うんうん、必要に応じて政治資金規正法の改正を検討するっていうことで、うんうん、必要に応じてっていうと、必要がないっていうふうに判断したらしないのかなっていう話になっちゃいますから、ねはいはい、必要
0: に応じて検討するのは、どの案件でも同じですからね、そうなんですよ、ねまあ、今すでに必要だと感じているどうかどうかっていうところが、一つのポイントですもんね、うんうん、だか
2: らまあ、これ、世論が、これだからやっぱり多分重要で、世論がもうこれであのみんな意気承知にしてね、しぼんでしまったら、うんあこれ別にしなくてもいいなっていうふうに、まあ、実際、これ後でも話出ますけどもあの文通費の問題が、ねえー、ここ2年ぐらいあの問題になって。最初はすごくあの大きな問題になって、これ、改正しなきゃっていうところで、与野党とも、ね、そういう,ような話になっていたのが、はい、なんか時間経ったら、どんどんどんどんこれが惚れ抜きになっていたっていうようなこと、ところやっぱり同じような、ね、あの話になりかねないんじゃないかっていうこともあるんで、すすよねねそうで,す、ね、でなんかやっぱりやっぱその似たような、ね、あの話で言うと、実はもう結構お忘れの方多いかと思うんですけど、2016年に菅学、うん当時の官官房長官だった菅義偉官房長官と当時の稲田朋美防衛大臣がですね同僚議員の政治資金パーティーで代金を支払った際に白紙の領収書を受け取ってはいはい、自身の事務所関係者が後で自由に金額を書き込んでいたいあれ結構問題になったんですよね、はい、問題とされたんですけれども、まあ、なんでそんなことをやったのかっていうと、まあ、当日の、要するにもうあの事務作業っていうのがね、えー、煩雑になるから、たくさん人
0: が来て配るか
2: ら、まあ、皆さん持ってってくださいってやっ
0: ちゃったんですって言ってましたよ
2: ね、でででの水増しはしてないんですなんていうね、釈明をされたんだけれども、ただそれを結局、政治資金規正法の中では、は法律上の問題がないんですよね
0: 。そこを
2: あのきっちりとそこあの記載したものをやるっていうことまでを法律で規定してないのでだから結局構わないとただやっぱり世論としてはかなり自民党に批判が相次いだ結果どうなったのかっていうと何が自民党か当時の安倍首相ですか。安倍首相が支持したのは代金を受け取った側が領収書に必要事項をきちんと書いて渡すように通達申し送りをして終了だっただから本当であれば、やっぱりこの時にでこの時ってあの、この時は要するにそこまで大きな政治問題にならなかったですけど、はい、やっぱりこの安倍派の,この裏金問題っていうのが、まあ、表面化した後、うん、あと、このニュースをね、改めて振り返ると、ああ、こういう白紙領収書っていうのも、裏金作りにもう全然使えるよねっていうような形で、まあ、別の側面が見えてきているわけで、だから本当はあの時にもっとね、まあ、与野党のバランスがもっと緊張関係のあるものだったりとか、あるいは世論が盛り上がっていけば、本当はそこで政治資金の方の改正っていうんだって、あり得た話なんだけれども、だからやっぱりむしろ今こういうような状況になっているときに、まあ世論がね、どう、この政治資金あの、規制法で、まあ今回、今回議員側の逮捕っていうのは大量逮捕みたいなことにならなかったとしても、しかし二度とこういうことっていうのはさせないぞと、そのための法改正をしなければっていう、そこのやっぱり議論につなげていくというのも非常に重要かな思い
0: ます議員たちが例えば、そうした起訴されなかったときに、いや、お騒がせしましたとか、ご心配おかけしましたみたいな、過去形で語りだしたら、これも黄色信号で、うん、あと今、自民党があの刷新本部っていうのを作ってるじゃないですか、うんはいはいはい、安倍派がたくさん、ねはい、あの入っていることがので、あのー、大体、自民党が例えば未来志向とか刷新って言い出したら、私もまた黄色信号働くんですよ。<笑>要はあの未来を向けて考えよううとと言った時に過去のことはもうほじくらないででねになってしまうんですよ、ね、で今はその自民党の安倍派の中で何があったのかということを自民党すら把握をしていない中で刷新という未来の設計図を考える、うん、つまり再発防止策を考えると言っているときに何が起きたのかがわからない段階で再発防止でできるわけないわけですよねだから党内のヒアリングを本当はすべきなんですけれども岸田さんはそのあたりは検察に委ねますと。いうふうに言ってるので、うん、ちょっと自浄作用が働かなさそうですよね、うんまあ、それ
2: って、日本学術会議の問題もそうですよね、うん、あれもだから、本来は任命拒否っていうことが、どのような判断で、どのような権限で誰が判断して、この6人、あの6人というのが、除外されたのかということがまあ一切結局明らかにならなくて、うん、それには法的な問題というのも指摘されていたんだけれども、はい、なぜかそれが自民党は未来志向で、日本学術会議を、はいえー、組織のガバナンスをしっかりするんだみたいなっていう、ね、うんまあ、やっぱり議論がすり替えられちゃってるっいうところがありますからね,ねむしろ過去に起
0: きたことのやっぱり総括っていうのをした上で進まなければいけないわけですからね。うんその総括の中では、今回、そのキックバック、会長案件だったという,うに言われている一方で、うんうん、その会長だった細田さんと安倍さんというのは、話せない立場にあるということもあって、ね、過去の検証の限界というのもありますこの点どううでしょうか、まあこれ、はあれですよね、どこかの,あの
2: 政治部報道でね、はい、あの安倍派の中堅の議員かなんかの匿名の証言載ってましたけど、もう最後は。あの細田さんと安倍さんに責任を押し付けて、それでなんとかんげん逃げ切ろうってね、はい、ちょっとあまりにもそれ記者に対して匿名でも正直すぎだろうと思いましたけれども、そ,、ね、そんなような、ね、コメントなんかも、ね、ありましたけれど,も、ね、どうしてというただやっぱり、これ、なかなかね、まあ、今の、ね、状況を見ていると、報道なんかを見ていると、まあ、今回、この会計責任者が処罰されるっていうのは、うんまあ、どうやら、えー、間違いなさそうであるとで、派閥ぐるみででもやっていた場合、じゃあ、会長あるいはまあ事務総長ですよね事務総長の刑事責任が問えるかどうかっていうところで、うんはいまあ、そこでどの程度の関与があるのかっていうこと、この共謀立証できるのかっていうと、そこのやっぱり会計担当責任者と、うんえー、この実際事務総長の,あの関与っていうのがなかなか難しそうだ。まあ、これはあの、うん特捜にも、ね、いらっしゃった弁護士の郷原さんの帆さんなんかが、ね、おっしゃってますけど、やっぱりあの関与があるとするには、はい、主体的に意思決定を行っているっていうのが、やっぱ客観的にある程度一生させさできないと厳しいだろうと。うだかからおそらくこれ認識していたとか報告を受けていたぐらいで、これを共謀やるっていうのは、相当難しいんじゃないか、ということで。まあ、一年前にね、あの園が、園田議員がね、はいえー、実際にあの在宅起訴されたときには、あの時さん、まあはい、あそうですよね。あの、園田さんか。あの、されたときには、あの時には、あの、結局、かなりあのメールで、かなり頻繁にやり取りしているみたいなもの、物的、まあ、証拠みたいなものがあったことで、はいまあ、共謀が立証された
0: みたいなことがあるんですね。メールはだったからっていうことです,よね,ですよね。でね。だから今回の自民党のやつは、あまりに根深くてみんなが当たり前にしていたからこそ、指示なんかが必要がなかったから、むしろ証拠が残らず共謀にならないっていう、ある意味、問題が深いからこそ切り込めないっていう何がいな、何、うんそ,ね、
2: そうなんですよね、うんまあ、報道によるとね、これ、いつから始まってるのかっていうとね、まあ、古くからはね、これあの森喜郎さんが会長時代からあったんじゃないかなんていう、ねはい、なると、まあ、そうするともうみんなそれがあの当たり前のようになっていると、うん、もうあうんの呼吸でできてしまうと、あうんアウンの呼吸でやると、その凶暴が立証できないっていう、そういう話になっちゃってるわけですよね。はいうんでもこれ結局、まあだからそうするとやっぱり政治資金規正法っていうことの話にやっぱりいかざるを得ないというか、で、これまでもね、やっぱり政治資金規正法って何度も何度も改正されてきたわけですけれども、全部結局、あの、骨抜きにされてきたわけですよね。だから今後、らやんらなきゃいけないポイント、多分いくつかあって、まあ、一つは連座性を適用するということですよね、うん、団体代表者に会計責任を負わせるですとか、はい、あるいはまあこのあの公開基準というのが、あの政治資金パーティーだと、なぜか20万円以上じゃないですか、うんまあ、これを一般の寄付の5万円まであの下げるっていうようなこともあるでしょうし、はい、あるいは記載ミスで後で修正で OK っていうのが、これもやっぱり温床になってるので、うん、報告書を訂正した場合は過料を課すとかね、うん、そういう罰則の仕組みを作ったりだととかまあ、あるいはやっぱり政治家が持っている資金管理団体とかいろんな財布があるわけですね、政党支部とか、はい、そういうものを一本化してやっぱデジタルで全部そういうものを、えー、の出入りっていうのをちゃんと公開するようにする仕組みも必要でしょうし。うまあ、あとはあの政党から、ね、政治家個人に寄付された資金が、使、ま、途、あ、を公開する義務がないというです、ね、いわゆる政策活動費ですよね、まあ、これ、公明党の、ね、山口代表なんか政策活動費の、えー、ちゃんと使途、えー、を、ね、全部公開しましょうなんてこと言ってますけど、でもそもそもこれ、はい、政党から政
0: 治家個人に対する寄付を禁止すれば、そういうことも、ね、公開しなくたってもいいんじゃないかって話もあるわけでです、ね、だから論点はたくさん出ている中で、その自民党の特定派閥だけがものすごく消極的だという図式が、私たちは目の当たりにしている。これらの論点が、まあ検察の捜査とはまた別にすでに進められるものなんだということを理解しながら、まあ今後の国会とか議論を見ていきたいなというふうに思いますね。すねはい、津田さんありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。
0: した今日は津田大輔さんでした、
1: はい、明日のコメンテーター、哲学者の永井玲さん担当です
0: 。Create a better future and new values with you.
3: 岡上智。